1: truth
0: It ain't easy to say goodbye Darling, please don't stop to cry Cause Girl, you know I've got to go oh, Lord, I wish it wasn't so Save tonight Break out on come tomorrow. Tomorrow I'll be dancing tonight. Too. And find the break out on come tomorrow. Tomorrow I'll be gone Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva, aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan también a través de los dispositivos móviles En las aplicaciones y en la radio online, saben que lo pueden hacer de diferentes maneras A través de nuestro canal de Twitch, General de Pie Y también en nuestra aplicación, Tribuna Deportiva a través de la web torrimember.es, también tienen la alternativa. Todo eso son vías online en las que ustedes pueden escuchar el directo del programa. Radio de toda la vida 87.5 FM, vías online. El que no llegue al directo sabe que a través del podcast, a eso de las 5, 5 y media de la tarde, están subidas las dos partes del programa, los dos episodios que colgamos diariamente. Bienvenidos a este programa de martes 7 de marzo de 2023 con nuestros amigos de Airship. Escuchas este programa cada día y tienes en casa la mejor fibra del mercado, el mejor wifi del mercado, la mejor compañía de telecomunicaciones que además te tiene una particularidad y es que siempre te van a atender personas. Las soluciones siempre llegan a través de una llamada telefónica que siempre te atiende una persona, que eso es un lujazo hoy en día. Y sobre todo si encima son valencianos y valencianistas. Airsi.es 96 314 3161. Te atienden cualquier momento para una nueva alta o cualquier solución que necesites. Anoche se cerró la vigésimo cuarta jornada de Liga de la Primera División. con un partido en el Sadar entre Osasuna y el Celta. Bastante superior el, el, el Osasuna que tuvo ocasiones que yo creo que, que fue mejor en el partido. No lo vi entero centrado al 100%, pero sí vi bastantes ratos del partido. Y ese Osasuna es un equipo compacto, con alternativas, con una buena defensa, con un buen centro del campo, con buenos futbolistas de banda, con buenos canteranos y con, a mí me parece que tres buenos delanteros, con diferentes características pero con eh, cada uno sus armas, como son el Chimi Ávila, como es Budimir y como es un futbolista que, que yo le tengo cierto cariño porque es de Motilla del Palancar, que es Quique García y que ha pegado vueltas muchas hasta que consiguió hacerse hueco con el Eibar y ahora lleva ya varias temporadas siendo un guerrillero en Osasuna y haciendo todos los años pues cinco o seis goles. Es un muy buen equipo Osasuna, lo digo porque es el rival del Valencia el próximo sábado a las nueve de la noche en el estadio de Mestalla. O sea, su empate 0-0, a 0, sumó 34 puntos, es octavo clasificado. El Valencia no se lo voy a repetir ya más durante la semana, pero el Valencia cerró por tercera jornada consecutiva la jornada en posición de descenso. No solo en posición de descenso, sino que por segunda vez en las últimas tres semanas somos penúltimos de la Liga. Casi mejor no mirar la clasificación. Como ahora no cuenta, pues mejor no mirarla porque la verdad es que da vértigo, a cojones y mucha tristeza. Pero yo les digo esto de Osasuna porque es el próximo rival y porque una vez acabado el partido, a las 12 y 13 minutos, porque se les quedó guardada, son estas webs que pone la hora a la que publica la noticia, y se queda guardada a las 12 y 13 minutos, el partido acabaría a las 11, 11 y algo, vamos a poner a las 11, una hora y 13 minutos después, es decir, 73 minutos después de que acabara el partido, emitió un comunicado oficial, membrete, página oficial de Osasuna, Twitter oficial de Osasuna, entiendo que en sus redes sociales si tiene más lo habrán subido, que decía lo siguiente. El club Atlético Osasuna solicita al comité técnico de árbitros una aclaración por el gol anulado a Abde en el encuentro de esta noche ante el Real Cruz Celta de Vigo. La imagen ofrecida por el Barso de la posición de Chimi Ávila no prueba de modo alguno la supuesta posición irregular del delantero en la acción. Es por ello que la entidad rojilla reclamará a través de los cauces oficiales una explicación a estamento arbitral para aclarar si, como parece, se ha producido un grave error en el uso de la tecnología que ha perjudicado de forma notable a Osasuna. El club reitera su máximo respeto al colectivo arbitral y también se posiciona a favor del uso de la tecnología para ayudar a su difícil labor. Sin embargo, exige con rotundidad que la aplicación de estas herramientas se realice con el rigor necesario en una competición de máximo nivel como la Liga de Fútbol Santander. Son dos párrafos, son tres ideas y es un retrato al óleo al Valencia Club de Fútbol después de lo que ocurrió el pasado domingo. Osasuna tiene un director deportivo que Jun intentó convencer el pasado verano y después del verano para que en el viaje que hicieron a Singapur y donde terminaron ungiendo una foto con Miguel Ángel Coronal, que no le terminaron de hacer director deportivo, sino que le nombraron director de fútbol, intentó fichar. Eh, y es Braulio Vázquez. Braulio Vázquez, yo fui muy crítico en su etapa en el Valencia porque pienso que le llegó muy pronto la oportunidad en un club de la magnitud del Valencia. Aún así. Hizo cosas buenas y para mí otras. hizo fichajes muy buenos y otros para mí muy ruinosos. Yo, yo siempre tuve la opinión de que Braulio, cuando aquí en Valencia le tocó pagar pasta por alguien, se equivocaba. Véase Piatti, véase Víctor Ruiz, véase Alicia Socó. Cuando tenía que, que invertir algo más de lo normal, no acertaba. Sin embargo, cuando tenía poco dinero. Creo que era un tipo que se buscaba bien las habichuelas y al final te traía buenas alternativas. Pero no hablo de Braulio porque no he venido aquí a hablar de Braulio. Simplemente hablo de que Braulio en Pamplona, hoy, no voy a decir que tenga categoría de semidios. Pero es un tipo muy respetado, muy querido, y que si sale y le pega una quelarre al árbitro, la afición de Osasuna va a una con Braulio, lo endiosa y le, y le dice de todo en las redes sociales de qué fenómeno eres, cómo te queremos, padre, que se dice ahora mucho. ¿se acuerdan de lo de padre, en Mérito lo utilizaron mucho hace unos meses, pero ya se, el, el, el padre se acabó: el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Pues Braulio es un tío que tiene potencia para salir y meterle una quelarre. Pero ayer, Osasuna no quiere que ese sea un mensaje ni de Braulio, ni de Yagoba, que sale y dice, oiga, miren, yo soy profesor de geometría, algo sé, y me da lo mínimo para saber que esa imagen que nos han enseñado, en esa no hay fuera de juego. En otra puede... De hecho, el tío es, es, que, es, es que es listo. En otra puede que lo haya. Yo no digo que no sea fuera de juego, pero la que nos han enseñado no es. Es decir, enséñenos la buena, la que donde digan, oigan, miren tienen razón, esa, ahí, ahí hay fuera de juego, está bien anulado. Pues Ayer una coge y 73 minutos después de acabar el partido, planta un comunicado oficial. Supongo que no tendrán miedo a que les sancionen, ni que les cierren el Sadar, ni que los echen de la Liga, ni que le vayan a meter una sanción al presidente. Supongo que no tienen miedo. Supongo que un comunicado no hay miedo a. Supongo que Osasuna no ha pensado que por ese comunicado el sábado aquí en Mestalla... Él iba a decir el nombre del árbitro. Es que ya sé quién va a pitar en Mestalla el, el, el próximo el próximo sábado, pero no, no lo voy a contar porque quien me lo ha dicho, me ha dicho que no lo cuente. Así que eh, si, si me lo han colado, lo digo, pero si ha acertado también lo digo. Como lo saben, Salva y Alex, tenéis el, el mandamiento de decir la verdad. Si me la han colado, lo decís, te lo han colado. Sabéis quién es, ¿no? Se ha dicho quién es el que va a pitar. Pues eh, en, en Osasuna supongo que no habrán tenido el pánico de que en el comité le digan al árbitro que viene aquí... Que, por cierto, me han dicho, es un tío que le encanta pitar en Mestalla y le gusta que le aprieten. Y yo digo, no te preocupes, que yo creo que en Mestalla le van a apretar el próximo, el próximo sábado. Pero Sasuna Ayer te mete un gol por toda la cuadra Un club que está siendo ahora mismo, para mí, de esos clubes en los que hay que mirar que hace bien, porque hace muchas cosas bien, eh, te mete un gol por toda la cuadra Un club que está octavo, 34 puntos, que está sobrado para el objetivo, porque su objetivo es sumar 40. Es decir, a falta... De 42 puntos, ellos necesitan 6 para llegar a su objetivo. Están en semifinales de la Copa del Rey y le han ganado el partido y da 1-0 al Club Es decir, ahora mismo en Pamplona eh, están soñando. La temporada para ellos es de, de ensueño, es de, de ilusión desbordante. Es un equipo que los atrae. Es un equipo que... Pamplona siempre llena el estadio, pero el Sagar. Pero ahora lo llenan con ilusión, con, con, con un ambientazo de fútbol. Ayer te meten un gol por la cuadra. ayer yo creo que te demuestran lo que es un club que se respeta, que se quiere, que en una buena posición ayer ve que, que le perjudican gravemente, lo piensa, lo expresa con un respeto, con un rigor que yo echo en falta. Porque yo decía ayer, y ahí está la hemeroteca, ¿no? yo decía, si es que no hay que faltar, incluso no hay ni que exigir que te hubieran pital el penalti. O sea, lo que hay que exigir es saber qué es lo que se dijeron de latre a Alberola y de Alberola a Latre. ¿Qué, ¿Qué pasó en la jugada? ¿Por qué no se revisa? ¿Por qué no van a verla al bar ¿Por qué de manera tan rápida no se matiza o no se le corrige? Y dice, oye, Córner no es. Bueno, pues. O sea, te enseña el camino, ¿no? Y el Valencia no lo ha querido coger. Y el Valencia, pues ahora ya, ahora ya que no hagan comunicado. ¿eh? Eso quiere decir, A ver si se les va a ocurrir ahora coger el camino de hacer un comunicado. No, ahora ya que ya no lo hagan, ya, ya, ya han perdido el tren, ya el tren se, se marchó y no lo han cogido. Pero tú ves a Osasuna y dices, coño, Osasuna le ha metido su presioncilla a los árbitros. ¿eh? Le ha dicho, oye, eh, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Me lo pueden explicar? Oigan, y por los cauces legales yo entiendo, estoy seguro de que hoy Osasuna habrá pre preparado algo para decirle a los árbitros. Oigan, ¿me enseñan la imagen? ¿Me pueden dar la imagen? ¿Me podrían decir cuál es la imagen correcta para haber anulado el gol? Pues eso es exactamente lo que ha hecho Osasuna, que es lo que no ha hecho el Valencia, que el Valencia pues vive en, 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 en esa mmm, inmovilidad de parece que no existe, parece que no hay nadie y es un poco pues lo que lo que le ocurre lo vimos ayer y el domingo viene a Mestalla, el sábado viene a Mestalla el club que ayer cerró la jornada y que pues mira, casualidades de la vida, se vio perjudicado y no tuvo ningún tipo de rubor en hacer un comunicado muy educado y pidiéndole cosas a, a Osasuna, al, al comité técnico de árbitros esto, eh, el valencianismo, yo creo que tiene una manera de remediarlo. Yo lo llevo pensando desde que volví de Barcelona. Yo soy de los que le dan muchas vueltas a la cabeza, de los que yo lo reconozco. Yo soy un rabioso con el tema del fútbol. Cuando juego yo, ahora me modero más. Pero con el tema del Valencia me cuesta. Y cuando tengo 28 mensajes de gente del Madrid, del Levante, que son los mismos, del Barça, tal... Diciendo, no vais a segunda, yo me caliento, se me calienta el morro, yo me caliento y yo digo, es que en parte tienen razón, que decir, en parte hay que hacer ese análisis de que tienen razón. Pero es que el valencianista ahora mismo, yo creo que este fin de semana tiene que defender con todo su escudo. Yo, yo pienso que el valencianista, al que, al que le pedimos todo, pero yo, yo hoy, yo como aficionado del Valencia, si el sábado en vez de ir a la cabina número 3 del campo, tuviera que ir a mi localidad, yo iría con el megáfono si me dejaran meterlo, porque tendría la voluntad de estar 95 minutos chillando y empujando y protestándole al árbitro cada acción, escúchenme, aunque no tengamos razón. O sea, yo creo que el valencianista, que ya ha detectado claramente, ya, miren, yo ayer hice 10 minutos de decir cada uno que diga lo que quiera en sus micrófonos, pero que luego apechugue. Eso apuntó algo importante. Pero el valencianista ahora, el que escucha este programa, yo creo que te ha detectado tan claramente, cuando le quieren colar un gol, cuando le quieren decir ahora vamos a hablar del estadio, no que han cambiado. Lo tiene tan detectado. Tiene tan claro que no quiere el im, Tiene tan claro que no se cree la gestión. Tiene tan claro que le han engañado. Tiene tan claro que le están destrozando el club. Que ya no compra. O sea, por mucho que ellos intenten girar, hablar con este, hablar con el otro, intentar que, que, que se ponga pomada siempre, que se ponga aceite para que la situación sea más blandita, el valencianista ya no compra. Entonces, el valencianista que ya no compra y que no debe comprar y que sigue teniendo la, para mí, para mí, la obligación de levantarse en una batalla contra Peter Lynn para sacarlo del club, para hacerle ver a todo el mundo como está haciendo, porque se, ahora yo sí veo una proactividad diaria de la gente haciendo cosas. Yo ya veo un tío en Madrid que se ha cogido y se ha ido dos veces a la sede de la Liga. Se ha ido ayer a la sede de la Federación. Ustedes pensarán que son... Ya... Eso no son pequeños detalles. Eso ya está calando. Al final son detallitos de decir... Oye, esos de Valencia están chalados. ¿Qué está pasando ahí en chala? Porque hay un tío que se ha ido a la sede de la Liga y le ha plantado una pancarta. Y se ha ido a la sede de la Federación y ha plantado una pancarta de 5 metros. Lingo Home. Y eso ya empieza a calar. Ya, yo ya tengo algún compañero, hoy hay uno que entra en esta tertulia, que dice, oye, se ve movimiento ahora, ¿eh? La gente ya, sí, sí, la gente pone pancartas aquí en Valencia, está pintando, o sea, ha ido y se le ha pintado Lei Jun Hay movimiento, la gente ya ha detectado que el camino es, oigan, no hay que parar, hay que demostrar que no les queremos aquí en Valencia, que se han cargado un sentimiento. Y yo... Eso creo que... Eso es impepinable. Eso no lo tiene que frenar nadie. Cuando le digan lo de las protestas... Saquen la trompeta y... No, es que las protestas... Antes de que terminen lo que les van a decir. Es que las protestas ahora no... Así. Las protestas, las protestas hay que mantenerlas. Hay que elevarlas. Tienen que ser cada vez más constantes. Pero el sábado... El escudo que yo les llevo diciendo... Ustedes miren... Cojan el ejercicio. El, el que hacíamos hace unas semanas. Cojan un escudo de Valencia y mírenlo. El escudo te está diciendo... Ayúdame. Échame un cable. Échame un cable, ayúdame porque, es que, porque, porque me voy a morir. Y, y el valencianismo el sábado tiene que incendiarme esta ya. Tiene que, tiene que incendiar. Esa federación que tiene ahora mismo la sensación de que está atosigando al Valencia, de que en el Valencia no hay nadie, de que llaman a la puerta toc 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 y no aparece nadie, de que aquí había un tío que iba borracho a las reuniones, que el año pasado no aparecía cuando la, la final de la Copa del Rey con las entradas. Esa sensación que tiene la federación, esa sensación de impunidad, de que nos están metiendo mano, porque nos están metiendo mano, porque hay una realidad que es impepinable. Tú ves lo de Hugo Durán el año pasado, ves la sanción de cuatro partidos allá, ves lo de día de Campeón, te están metiendo mano, quiero decir, el que se lo quiera tomar a pie la letra, que se lo toma. Nos están metiendo mano, nos están acosando. O sea, la federación está echándole un pulso al Valencia y diciendo, no te preocupes, no te preocupes, y te van dando pam, pam. Y te ven ahí decimonoveno y pam, otro latigazo. Y ahí el valencianista se tiene que revelar. Ahí el valencianista se tiene que olvidar de. En este momento concreto, puntual, hay el valencianista ni Peter Lim ni la madre que me parece. Ya sabemos el trilero que es Peter Lim. Ya sabemos que nuestro futuro pasa por sacar las garras de este señor del club. Pero el valencianista el sábado se tiene que revelar. Se tiene que revelar contra el estamento arbitral. Se tiene, como se ha revelado en muchas ocasiones, yo recuerdo cuando era un niño y repartían cartulinas negras o bolsas de basura, ¿eh? y había una, una pañolada negra para entrar a Mestalla, quiero decir, para pitarle al árbitro. Y se le cantaba aquello de burro, 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 que a mí me ha encantado siempre porque no nos hemos pasado, no era hijo de tal, no, no. burro. Valenci el, el, el Mestalla el sábado, desde el minuto uno hay que empujar que el árbitro tenga la presión de cada jugada que pita. Que tenga una de esas en el partido que digas... Le ha sacado tarjeta porque me está, ya lo está empujando. Ha pitado falta, pese a que es una disputa... ...porque Mestalla está incendiado... ...porque el tío está sintiendo la presión... ...porque tiene en el cogote... ...el aliento de la afición... ...y eso tiene que pasar el sábado en Mestalla... ...tenemos que rebelarnos, nos tenemos que levantar como afición... ...tenemos que hacerle ver al trilero de Tebas... ...y al trilero de Rubiales... ...que aquí en nuestra casa, por lo menos si morimos... ...vamos a morir de pie... ...vamos a morir demostrando que somos la cuarta o la quinta... ...o la tercera afición de España... la que quieran ustedes. ...somos la mejor... ...pero en cuanto a gente, a masa, la que va vale al estadio... ...el otro había 90.000 en el campo es verdad que había mucho, mucho turista. Pero vamos a demostrar que somos el cuarto club de España. Eso tiene que quedar constancia. Tiene que haber un estadio que si tiene que morir, que muera de pie. Que muera diciéndole a la federación, a la Liga, que los están dejando morir. Y que ellos son cómplices de nuestra muerte. Tebas por estar de la mano de Peter Lim y Rubiales por estar metiéndonos el dedito en la llaga. Que ya no es la llaga, es en la herida sangrante. Y él está metiendo el dedo y chapoteando. Y eso la afición del Valencia... Lo tiene que, lo, lo tiene que denunciar. ¿Cómo lo puede denunciar? Ir al campo y apretarle al árbitro. Pero apretar, como se le ha apretado toda la vida al árbitro, que nadie me entienda, no hay que tirarle cojines, no, hay que apretarle en ca cada jugada, cada jugada, desde la primera, balón que le pongan a Hugo Duro, que se la saquen limpia y le, empu y le ¡Árbitro falta! Esto se ha hecho toda la vida. Esto se ha hecho, esto en los pueblos Esto se lo saben en los pueblos Esto es el ABC de los pueblos Yo que he jugado fútbol regional muy, muy, muy flojo hasta tercera división, pero muy flojo Yo era muy malo Pero esto en el esto es en el ABC Yo hubo un año que jugué en tercera división en Castilla-La Mancha Y me acuerdo de ir a jugar un partido a las pedroñeras No sé si alguien lo habrá escuchado ese pueblo Un pueblo espectacular Las, las pedroñeras Y se ponían los abuelos A rar de banda Pues un compañero mío fue una pelota que se llevaba en una contra y le metieron un, ba le metieron un bastonazo, es decir se, se, no lo zancadearon, es decir, le metieron un bastonazo y voló por los aires. es decir Eso es presionar, no digo que lo hagamos, no, no, apretarle al árbitro, que el árbitro tenga la tensión, que diga, hostia, quién me está, ya cómo me está. Eso es lo que tiene que hacer el valencianista, por lo menos que tengamos el derecho al pataleo. No es lo único que nos queda, no nos dicen pataleo, lo único que nos queda, pon los dudas, pataleo. Lo que nos queda es el pataleo, vamos a patalear. Vamos a hacer, por lo menos que me estalla sea un infierno. Que el Moriba este de turno, y digo Moriba porque Moriba no sabe si vive en la Luna, en Asia, no sabe, Moriba el pobre hombre, pero que Moriba salga del campo y diga, ostras, y van conmigo, me, me llevaban, a, me estaban diciendo a mí, likes, es un fenómeno. A, ese, ese es el camino, ese es el camino, porque si no, nos vamos a segunda, nos vamos a segunda división. O sea, pónganselo como quieran, miren el calendario Llevan toda la mañana ahí el Alex y Salva viendo el calendario Haciendo juan a la Quiniela 18 veces, las combinaciones Y yo les he dicho, o apretamos el culo O nos vamos a segunda división O la gente le mete presión No solo apoyar al equipo, oigan, fíjense lo que digo. No solo apoyar al equipo O le metemos presión a los señores del silbato O nos vamos a segunda división yo no quiero vivir un, un, un descenso A segunda división, yo me niego A tener que pasar por el trago de un descenso A segunda división, a tener que llorar por ver segunda A tener que comerme la rabia De tener que decirle a algún amigo Me voy a cagar en, en eso Yo no quiero eso, no lo quiero Ni lo quiere usted, ni lo quiere nadie Pero luego Peter Lynn ya nos lo llevamos por delante Porque luego ya vamos al siguiente episodio Como ya está muy denunciado, como ya lo sabe todo el mundo Como ya, yo creo que ya está Todo destapado, las cartas están boca, boca arriba Ahora no, no podemos equivocarnos en la afrenta que nos está tirando la federación. Yo, de verdad, hoy es martes y sigo pensando que lo del domingo en el Camp no es una afrenta, es una, es una vacilada, es un vais a palmar porque vais a palmar. Y hay un penalti en un castillo y no lo vamos a pitar. Porque si pilláis un punto, no, nos, no lo vamos a pitar. A mí cuando hablan de la honestidad de los árbitros, yo saco la trompeta y como... Te... A mí lo de Alberola Jaime Latre, eso lo expliquen como lo expliquen Trilerada al canto. Robo de manual. Tenían mucha prisa porque el Barça ganara ese partido. Dicho esto, me gustaría que ustedes se concienciaran de la fuerza que tienen porque lo he dicho muchas veces en los últimos años y, y, y a veces ese discurso ha costado mucho que cale. La afición del Valencia es la que mantiene viva a este club. Hoy hemos publicado una noticia que hace tiempo que teníamos, que sabíamos, pero que nos decían, bueno, tal, está ahí, sí, no, no lo contéis. Que nos había contado era, no, un poco más adelante que ahora, no, 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 no vaya a ser que sepan de dónde sale. Lo típico esto, ¿no? De, de... Y yo quería contarse hace tiempo para que vean ustedes la fuerza que tiene el valencianismo. Es decir... Puma, que es una de las marcas más importantes a nivel internacional de, del panorama de, de ropa deportiva, porque tienes Nike, tienes eh, Reebok, tienes Adidas, o sea, son la, las punteras. Bueno, el fútbol Reebok hace ya muchos años que yo creo que no tiene mucha participación. Pero Adidas y Nike son los dos transatlánticos que hay a nivel mundial. Son los que tienen los contratos más altos. Eh, de hecho, uno está con el Barça y otro está con el Madrid y, y les soplan 150 millones de euros anuales a cada club. O sea, es, es una locura, una salvajada. Pero dentro de ese escalafón de, de top 5 está Puma. Valencia firmó un contrato con Puma, que es una marca mundial, nivel internacional, una marca con un punto de distribución muy importante a, a todos los niveles y una marca que cuando firmó en el Valencia firmó con una apuesta clara de un club champions. El Valencia empieza a ser patrocinado por Puma en 2019, el verano de la Copa del Rey. Se acordarán ustedes, cuando acaba ese verano, el Valencia tenía su vinculación con Adidas, que jugamos la final de la Copa del Rey con esa equipación que nos había preparado para el centenario, toda blanca y, y los ribetes dorados. Y el Valencia, automáticamente, 1 de julio, pues, terminó su vinculación con Adidas y firmó con Puma, con un contrato importante que, 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 que tiene unos variables y que vale los 4 o los 5 millones de euros anuales. Es una pasta, es un buen dinero para el Valencia. Y entró con Puma. Claro. Puma hizo una apuesta de... Quiero un equipo bueno por Liga. Dortmund en Alemania, Milan en Italia, City en Inglaterra, Valencia en la Liga Española. Ellos cuando firman dicen, equipo Champions, menuda masa social, vienen de una copa, el equipo va para arriba, esto es un cohete. Claro, aterrizan en Valencia y al mes y medio de aterrizar, Terremoto Mare Magnum Mateo Alemán se quiere ir eh, Dice que se pira Marcelino va por los aires porque Peter Lim se ha cansado Verano de los cangrejos eh, Nos comemos unas tellinas Acaba la, el mercado 11 de enero destituyen a Marcelino Equipo por los aires, llega Pumuki Nos ponen a Celades a entrenar ¿Antes entrenado algún sitio Celader de que se fue de Valencia? ¿Saben ustedes el Ciela? Pues esas son las majaderías que ha hecho Peter Lim. poner un tío que no ha encontrado equipo ni en primera, ni en segunda, ni en primera red, ni en Tailandia, ni en Arabia, ni en ningún sitio. No lo tiene en ningún lado porque, claro, el currículum que tiene es de aquella manera. Pero no me pierdo en eso. Puma viene y pone la pasta y hace un contrato de cuatro, nos dijeron cuatro más uno, no eran cinco, eran cuatro más uno, que lo ejecutaron el año pasado y se quedan la quinta temporada. Puma, cuando llega el primer año, dice, joder, entre que he llegado, el equipo se ha caído. Es verdad que el primer año muy contentos porque es la equipación aquella negra con, con tonos naranjas, con la que ganamos en Ámsterdam. Supongo que ustedes se acordarán. Hay una foto muy mítica de Gaya con Carlos Soler cuando queríamos mucho a Carlos Soler. Cuando le hacíamos felaciones a Carlos Soler, pero luego pues, pasó a ser un traidor y una rata. Eh, esa temporada bien, pero viene la pandemia. Se en la pandemia. Mmm, se para la venta. Se pierden un montón de ventas. El club tiene que devolver un montón pero un montón de, de, de material, y Puma se porta muy bien con el Valencia, me cuentan que Puma en, en ese momento de pandemia le permite al club devolver un montón de, de equipaciones, mucha ropa que con las tiendas cerradas no la venden, y Puma dice, lo entendemos, eh, asumimos, y prácticamente a, a, a precio de saldo el Valencia pues, puede devolver todo, todo ese sobrante que había de la pandemia. Vuelve la, de la pandemia, recuerden ustedes, primeros meses de, de cierre, de tiendas un poco muy limitadas, de ir a comprar con, con las mascarillas, de, de poca movilidad. Y claro, Puma dice, joder, vaya tela, qué mala suerte que hemos ido a entrar en Valencia en el peor momento posible. No pensaban nunca, esto me consta, no pensaban nunca que la cosa se iba a torcer al nivel que se ha terminado torciendo. O sea, ellos no podían imaginar que un equipo Champions en tres años se iba a desmoronar de tal manera que iba a estar peleando ahora por no bajar a segunda división. Pero, claro, ya el año pasado cuando ejecutan el más uno, Puma tiene un, un, un retrato robot ya de cómo han sido los años de ventas en el Valencia Club de Fútbol. Y, y ellos cuando terminan las temporadas, el de la pandemia es un año especial, pero con año especial, el tirón inicial que tiene el Valencia cuando saca cada año la, la nueva temporada, la, la nueva temporada de venta de camisetas, las presentan, es muy gordo. Y Puma hace un pum, 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 pum pum y dice, bueno, vamos, vamos, a, vamos a pensar si queremos renovar con el Valencia o no. Ahí me cuentan que Puma ha hablado con el Sevilla, que ha hablado con el Villarreal, que ha hablado con el Betis, que ha hablado con la Real Sociedad y que después de hacer un análisis y de ver qué es lo que venden esos clubes, Puma toma la decisión de plantearle al Valencia una renovación. Una renovación que inicialmente ellos le dicen... Oye, vam vamos a hablar de una renovación parecida a lo que ha sido el primer vínculo, cinco años. Y, y el Valencia, ah, fenomenal. Y, y el argumento, y yo, pero, pero, pero el argumento, ¿cuál es? De Puma, ¿Qué, qué argumento tiene Puma para seguir en, en, en un club que entra en Champions y que se ha ido cayendo? Y, y la respuesta es muy sencilla. El Valencia sigue teniendo un número de ventas muy superior a Villarreal y Real Sociedad y superior a Betis y Sevilla. Sigue siendo un club que su gente es tan fiel, tiene una masa que quiere tanto a su club, que le gusta tanto, que es tan fan, como dicen, que... que que se compra todos los años la camiseta, que le sacan la señora, emulando a la señora de Kemper del 79, le pones tres fotos y automáticamente en dos semanas arrasan el stock, se compran las camisetas, la señora para mi hijo, la señora para mi primo, llega la Navidad y dices, ¿qué puedo regalar? Camiseta de Valencia, sudadera de Valencia, ah, miren, le voy a dar un, un, un detalle, regalo de San Valentín, el último mío, autobús del Valencia de juguete de este que, que lo tiras para atrás, autobús oficial, y una camiseta que venden ahora, que son las camisetas de los jugadores y me... Cavani ¿eh? regalo, ya tiene regalo el Valencia sigue siendo un club que su gente sigue comprando mucho pero mucho más que Villarreal y que Real Sociedad, de hecho esto es algo de lo que yo decía, joder aún me, aún me cuentan algo que, que me pongo un poco morcillote es que fueron a Villarreal y los datos de venta de Villarreal es que no se sostienen, es que una gran marca no puede hacer un gran negocio porque no lo hay, porque no, no es una masa social importante, no venden camisetas, no, no venden prácticamente. Esto le digo que me lo cuenta una persona muy metida en el sector sabedor, que ha estudiado la situación, que sabe de lo que habla, y me dicen, para Puma es muy interesante renovar en Valencia... Porque sigue siendo el mejor club al que puede llegar en la Liga Española, pese a que está como está en lo deportivo, porque Barça, Atlético y Real Madrid son zona roja, son imposibles de entrar. Entonces, de lo que queda para Puma en España, que sigue teniendo su estrategia de hacer negocio en el fútbol, es el Valencia. Lo tienen clarísimo y le proponen. Y durante las negociaciones, pues han ido hablando, han ido hablando, han ido hablando. y mmm, hay por medio un tema que hay gente que ha interpretado que es, ¿no? Hay por medio un tema, es que en algún momento de los próximos cinco años se sobreentiende que el Valencia tendrá que mover el tema del estadio. No mañana ni pasado, pero en los cinco próximos años, seis años, el Valencia tendrá que mover el tema del nuevo estadio. Tendrá que tomar decisiones, tendrá que encontrar soluciones. Más allá que esté Peter Link, que gasten el dinero de CVC, que no. Entonces, como eso es algo que está en el tapete... Hay un momento en el que Puma dice, oye, yo me gustaría incorporar dentro del contrato la opción de que si termináis el estadio, yo quiero tener parte de esa tienda. Y el Valencia le dice, fenomenal, se sientan. Y ahora mismo lo que tienen ya muy avanzado es un contrato que claro, ya no tiene que ir a cinco años, porque como no sabemos si el estadio va a estar en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, pues están hablando de un contrato ocho, diez años, que Valencia se garantizaría que Puma le patrocina, que le pone un muy buen dinero, según ahí me dicen, muy cercano lo que estaban pagando. Entiendo, y esto es un asterisco que pongo yo, que tendrá sus cláusulas, que tendrá su cláusula. Hay gente, pues hombre, supongo que si baja el Valencia Segunda, que Dios no lo quiera, entiendo que la marca, que es una pregunta que, ha habido, que me, me hacía, pues seguramente pague menos. Pero esos serán cláusulas que estarán estipuladas y que si el Valencia en un momento dado ojalá Dios lo quisiera nos quitamos el lastre que tenemos aquí con Peter Lin y si hiciera un proyecto medianamente serio y volvemos a ir a Europa un día que eso pasarán en cuatro o cinco años seguro mínimo no, no, no pasará menos pues podamos percibir más dinero yo entiendo que esos son pues cosas que se dejan firmadas y que son cláusulas que están ahí pero el contrato mm, le están dando forma está muy avanzado y Puma apuesta por ustedes que es todo el relato que... Puma apuesta por ustedes Puma apuesta en en Valencia porque hay negocio en Valencia, porque ustedes siguen comprando muchas camisetas, siguen siendo muy del Valencia, siguen regalando muchas camisetas, muchas sudaderas, muchas señeras, muchas camisetas rojas de las del año pasado, granates, o este año la equipación negra. Ustedes siguen siendo muy importantes para el club. Es mi, mi pelea, mi lucha y me gustaría, y por eso dije, hay una noticia que me gustaría contar y explicarla bien explicada, porque el valencianismo sigue siendo la hostia. Sí, dicho en cristiano para que ustedes lo entiendan. Ustedes son la fuerza de este club. Y ustedes son la solución contra Peter Lee. Y con esto termino. Desde ahora y hasta las cuatro y media de la tarde, que seguramente será más tarde, esto es Tribuna Deportiva. Aquí, en la 87.5 de la Frecuencia Modulada. Como cada día, con los amigos de Fotón Asesores, esa empresa valenciana que hace estragos con la factura de la luz. Si la energía se está disparando en tu empresa, 96. 0046-489-960-046-489. Fotón, asesores. Llega el otoño, el invierno y con el frío pasamos más tiempo en casa Si eres de los de sofá, manta y una buena peli los fines de semana Si eres un seriéfilo o simplemente necesitas una buena calidad de conexión a internet para trabajar sin cortes ni esperas Pásate a Airship Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos Una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas Infórmate en su página web www.airship.com
1: las mejores raciones de Valencia al mejor precio están en la calle Calvo Acacio 21 y San Vicente 217. En Calvo Acacio tres raciones por solo 8 euros y en San Vicente 217 todas las raciones a 2,50. De lunes a domingo, tu catering de confianza, cateringara 1990. ¿Estás cansado de que tu vecino
0: no te deje dormir por las noches? Recomiéndale que vaya a New Colchón Valencia. Le ayudaremos a elegir el colchón que necesita. Además, en New Colchón somos los más rápidos. De la fábrica a tu casa en 48 horas. Nos encontrarás en Avenida Peris y Valero 160, calle Serrería 34 y Archiduque Carlos número 58. Puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses y
1: probarlo durante 30 noches. Ven a New Colchón y empieza a descansar. ¿Cansar como te mereces? Somos fabricantes y eso se nota.
0: Cariño, ¿te vienes a la cama?
1: Newcolchon.es. Bienvenidos a Oliva Nova Beach and Gold Resort. El destino perfecto para escapar del ruido y la fiesta de las fallas. Si eres de los que busca un lugar tranquilo y relajante para disfrutar junto con tus mascotas, nuestro hotel es la opción ideal para ti. Estamos ubicados en un entorno privilegiado, rodeados de naturaleza y alejados del bullicio y la aglomeración del centro de la ciudad. No lo pienses más. Reserva llamando al 96 285 79 44. Te esperamos.
0: ¡Pip pip factura! ¡Pip, pip! ¡Factura! ¡Pip, pip! ¡Factura! ¡Pip, pip! ¡Factura! Es hora de celebrar que las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos. 960-046-489. Fotón. Asesores Energéticos. 960-046-489. Llama y hablamos. Fotón.
1: Valenmoto, motos de ocasión y concesionario para Valencia de Bogue, Bryston, Keyway y V. Compramos tu moto con tasación y pago inmediato. Infórmate en el 96-338-5511 o visita Valenmoto en Avenida Maestro Rodrigo 10, Campanar, Valencia. Valenmoto, tu tienda de
0: motos.